0: Ein halbes Jahrzehnt Europameister. Und das ohne den Titel zu verteidigen. In dieser Luxussituation ist Portugal dank der Verschiebung der Euro 2020 auf dieses Jahr. Nachdem Sky-Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld und ich letzte Woche schon einen Blick auf Deutschland und Frankreich geworfen haben, sind heute die Portugiesen an der Reihe. Außerdem sprechen wir über England und ihren möglichen Heimvorteil in den letzten Spielen, denn das Finale und die beiden Halbfinals finden in London statt. Aber nicht nur in London dürfen Fans ins Stadion, auch in München. Letzte Woche war noch die politische Situation darum Thema. Heute geht es mit Volontär Julia Kroth darum, wie die ZuschauerInnen überhaupt ein Stadion finden. Ich bin Markus Lenhardt und ihr hört die Sportgondel. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach
1: München gehen. Die Sportgondel
2: Für Sportfreunde. der muss
0: so Kommen wir jetzt mal zu Portugal. Ja. Ähm, Titelverteidiger, darf man nicht vergessen. 2016 Europameister geworden. So lang her, ne? Ja, fünf, <lacht> fünf Jahre. Dieses eine Jahr macht dann doch noch mehr so einen ja. Unterschied. Nations League haben vielleicht nicht so viele geschaut, aber die haben sie ja auch gewonnen. Ja. Äh, und auch einen überragenden Kader, finde ich. Also, ja. Also, ja wo, wobei ich würde da
2: einschränken, sie haben einen über, überragenden Weltklasse-Kader, was alle Offensiven angeht. Aber ich habe mich schon gefragt, wer da eigentlich nach hinten arbeitet. Ne? Das können wir vielleicht gleich noch klären. Wenn wir über die Offensiven erstmal reden, bin ich komplett bei dir. Sie haben immer noch den ewigen Ronaldo, den Abo-Weltfußballer, das portugiesische Denkmal. Sie haben mit Joao Felix. Äh, nein, ich glaube, er heißt ja doch Joao Felix. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen, wie es richtig ist. Weißt du es? Ich glaube Joao Felix, aber ich bin mir nicht sicher. Gut, dann einigen wir uns auf Joao Felix. Ich mache es jedes Mal wieder falsch. Das ist das kommende portugiesische Denkmal, äh, mutmaßlich. Sie haben mit Bruno Fernandes den prägenden Premier League-Spieler der letzten anderthalb Jahre, seit er dort hingewechselt, ist für mich noch vor Kevin de Bruyne. Also, das ist schon brutal, was und wie gut der der spielt. Sie haben mit Bernardo Silva einen für so eine Zehner- oder Rechtsaußenposition, der, ähm, der bei Manchester City seit Jahren die Fäden mitzieht. Ähm, Sie haben Diogo Jota, der bei Liverpool. Man könnte fast schon sagen, hinter Salah am ehesten diese Offensive von Jürgen Klopp noch getragen hat. Sie haben einen André Silva, für den zuletzt gar kein Platz war. Der saß nur auf der Bank. Das ist übrigens der Tor Typ, der in der Bundesliga mehr Tore gemacht hat als Erling Haaland. Also diese Offensive, ich weiß gar nicht, da müssen wir mal mit Pep reden, wie man es schafft, die alle sechs gleichzeitig aufs Feld zu bringen. Das wird natürlich nicht möglich sein. Aber danach muss ich schon sagen, ich weiß nicht, so ein Renato Sanchez hat sich, glaube ich, wieder gut eingegroovt, nachdem es bei den Bayern nicht so glücklich war. Aber ich sehe da jetzt nicht den, die haben noch den Pereira von PSG und so, aber ich sehe jetzt nicht die Weltklasse Sechser und Achter, ehrlich gesagt. Also ich frage mich schon, wer hinter den ganzen Offensivkünstlern da so die, die Drecksarbeit auf Weltklasse-Niveau machen soll.
0: Ja, da, da fehlt es ein bisschen. Vorne, vorne kann man ja einfach nur in Schwärmen kommen. Ronaldo, auch wenn er wenn er schon ein bisschen abbaut, das ist, der ist ja trotzdem noch besser als 99 aller Fußballer auf diesem Planeten. <lacht> das würde ich auch sagen. Äh, und in, im Mittelfeld dann aber, ja, solide Spieler finde ich dann eher. Also wenn man sich dann auch einen, einen äh, Joao Moutinho anschaut, der relativ gut dann doch oder solide spielt, aber es fehlt dann auch noch dieser, ja, dieser... Eine überragende Spieler. Vielleicht überrascht uns jemand beim Turnier. Hast du da jemanden ja, ich glaub, K
2: Körperlichkeit ist halt so ein Problem. Ne? Hm. Ich, nee, ich seh, also, Motinho sehe ich auch eher so auf der 8 bis 10, als dass der wirklich ein Sechser ist. Also, das ist für mich wirklich so ein bisschen die Frage. Wie gesagt, vielleicht Renato Sanchez, vielleicht Danilo Pereira von, von PSG. Das sind schon Leute, die das können, aber die mir jetzt nicht auf so absolutem Weltklasse-Niveau äh, äh, wie, ich sage jetzt mal, Ngolo Kante aufgefallen sind in dieser Rolle. Ne? Dahinter hast du eine Abwehr. Ähm, sie kriegen jetzt natürlich mit mit Ruben Dias den überragenden Premier-League-Verteidiger des letzten Jahres, vielleicht sogar den den besten Innenverteidiger des des letzten Jahres äh, noch mit rein, der ja auch noch ein bisschen Pause hatte wegen wegen Champions-League-Endspiel mit Manchester City. Das ist natürlich ein krasses Faustpfand. Ähm, wie gesagt, das war für mich der herausragende Premier-League-Verteidiger ähm, zuletzt. Ähm, aber sonst, du hast da einen Fonte mit... Ich glaube 37, du hast den uralten Pepe mit 38 da rumstehen. Das ist schon die Frage, wenn die mal dann in ein Laufduell mit äh, Mbappé oder Griezmann müssen in dem Gruppenspiel, naja, herzlichen Glückwunsch oder genauso mit Gnabri und Sané. Das sehe ich schon ein bisschen wackelig. Der X-Faktor könnten auch da für mich so ein bisschen die Außenverteidiger sein. Die sehe ich dagegen wieder auf absolutem Weltklasse-Niveau mit, mit links Guerrero, finde ich herausragend, was der bei Dortmund spielt und, und rechts Cancelo hat für mich auch ein überragendes Jahr bei Manchester City gespielt. Ja, so ein bisschen das Defensivzentrum. Das ist das, wo ich Portugal jetzt nicht so viel zutraue. Äh, Sechser und Innenverteidiger.
0: Ja, wobei ich da noch so, so ein bisschen Hot Take habe. Äh, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Rafael Guerrero ins Zentrum rückt. Ich kann mir das tatsächlich. Hat er ja bei Dortmund auch hin und okay. wieder mal gespielt. Auf, auf die Sechs meinst du? Ja. Das ist okay. vielleicht ein bisschen, ein bisschen weit hergeholt, weil das nicht. Aber der, aber der ist doch auch nicht
2: körperlich und denkt doch auch eher offensiv als defensiv. Da hast ja, auch noch bei, so einen.
0: Ja, vielleicht wollen sie es einfach nur mit dem Motto: wir schießen mehr Tore als der Gegner und gewinnen diese ja, Europameisterschaft. Das ist,
2: das ist selten gut gegangen bei der Euro, aber wäre natürlich geil, wenn einer mal mit so einem Ansatz da reingeht. Ja,
0: äh, weil, aber ich gehe hauptsächlich halt davon aus, weil ich mir ein bisschen den Nuno Mendes angeschaut habe von Sporting Lissabon, mhm. der einen ein Wahnsinnsspieler ist. Also der mhm. der für mich so ein bisschen dieser X-Faktor in dem Portugal-Team sein könnte auf der Linksverteidigerposition, weil der ist, der ist feilschnell. Ich weiß nicht, ob du mhm. den ein bisschen verfolgt hast oder was man den nee, gesehen hast. Nee, okay, der ist ja auch noch ein ganz junger, oder? Ja, ja, der aber, ist noch ziemlich jung. Ja. Also äh, deswegen kann ich mir das vorstellen, dass der Guerrero ein bisschen umpositioniert wird. Da? Aber das ist auch ja, weit hergeholt, sage ich mal.
2: Ja, ich, weiß ich nicht. Kann, kann sein, wenn du so großer Fan von äh, dem anderen jungen Linksverteidiger bist. Wie gesagt, ich glaube halt, das hilft dir nicht wirklich, äh, noch einen, der, der die gleichen Fähigkeiten hat wie die, die noch weiter vorne spielen, den da hinten ins Zentrum an die Seite zu stellen. Wie gesagt, ich glaube wirklich, da brauchst du Körperlichkeit und ich bin gespannt, Wer das mitbringt, ähm, ja, ich, da, da habe ich so meine Fragezeichen und die würden sich mit, mit äh, einem ins
0: Zentrum ziehen von Rafa Guerrero eher noch vergrößern aus meiner Sicht. Ja, also auf jeden Fall, ich sehe es halt so, dass er ein guter Verteidiger zumindest ist und ein Zweikampf auch mal anders entscheiden kann als nur körperlich. Ja. Ähm, aber im Tor, gehen wir nochmal zum Torwart, da sehe ich auch noch so eine Schwachstelle bei den, bei den Portugiesen mhm. mit Rui Patricio. Ja,
2: ähm, der ist mir jetzt auch nicht sonderlich positiv aufgefallen ähm, bei, bei den Wolves. Ähm, vielleicht dann sogar, äh, vielleicht in der Gruppe sogar das schwächste, die schwächste Positionierung auf Torhüter. Also da, da sehe ich Deutschland in der Gruppe ganz klar vorne mit, äh, mit Neuer. Da sehe ich aber auch die Ungarn, über die wir sonst, glaube ich, nicht reden müssen, aber mit Piet Gulaschi nicht verkehrt von Leipzig. Ähm, ja, und Loris, wie gesagt, der ist erfahren und und ruhig, ohne dass er die Riesendinger rauskratzt, aber das stimmt. Ähm, einen richtig außergewöhnlichen Torwart haben die Portugiesen eigentlich nicht. Ja, äh, aber trotzdem, du siehst du sie über Deutschland, hast
0: du vorhin gesagt?
2: Nee, ziemlich genauso auf Spur, ehrlich gesagt. Ich kann, also, ja… Ich sehe das so als das entscheidende Duell um, um, um Platz zwei irgendwie, irgendwie so. Also wenn das einer von beiden, ich glaube, die Franzosen schlagen beide, ist irgendwie so mein Gefühl. Also Frankreich schlägt sowohl Deutschland als auch Portugal. Wenn Deutschland da einen Punkt holt, hätten sie schon einen Riesentrumpf in der Hand. Aber boah, ist eine gute Frage. Das sehe ich wirklich ziemlich 50-50, weil mir bei beiden defensiv zu viele Fragezeichen sind, sowohl bei
0: Portugal als auch bei Deutschland. Ja, äh, Portugal, aber trotzdem, die haben es ja letztes Mal geschafft, eben über diese neue Ditter-Platzregelung ja. auch in die äh, K.O.-Phase zu kommen und sind dann Europameister geworden. Also ja, vielleicht, <lacht> vielleicht drehen die wieder auf oder vielleicht haben wir hier wieder so einen Gruppendritten, so einen klassischen, der dann irgendwie überraschenderweise aufdrehen kann. Ja. Sonst ein Team. Also jetzt haben wir die deutsche Gruppe, die große harte deutsche Gruppe mit eigentlich den auch Top-Favoriten oder meiner Sicht zwei der besten Teams bei der Euro oder? Absolut, ja, ja. Äh, ja, Abgehakt?
2: Ich, ich habe natürlich immer noch so ein bisschen die Engländer, die ja auch gar keine so ganz verkehrte WM 2018 gespielt haben, ne? damals noch mit einem sehr jungen Team. Ich finde, da ist schon viel noch gereift. Die haben auch Offensiv, nahezu endloses Personal und Potenzial. Ähm, ich bin jetzt gespannt. Ich glaube, es wird wichtig sein, dass Liverpools Kapitän Henderson wieder fit wird. Sonst sehe ich das Mittelfeld. Wir ähm, haben da mit Declan Rice einem dem zweifelsohne die Zukunft gehört. Aber ich glaube, fürs Hier und Jetzt ist er noch ein bisschen frisch vielleicht. Ähm, so viele ganz große Schlachten hat er jetzt noch nicht geschlagen. Äh, auch mangels Champions League-Erfahrung und so. Ich glaube, da würde Ihnen Henderson zum Beispiel noch gut tun. Das Gleiche ist in, de in der Abwehr. Für mich macht es einen Riesenunterschied, ob Harry Maguire rechtzeitig wieder fit wird. Der hat ja jetzt so die Spätphase der Premier League-Saison mit einer Sprunggelenksverletzung verpasst. Ähm, kommt sonst aus meiner Sicht aus einem soliden bis guten Jahr mit Manchester United, ob der jetzt die 80 Millionen wert war, die sie nach Leicester <lacht> gezahlt haben. Da kann man sich ja sehr gut drüber streiten, aber da hat Leicester nun mal nicht mit sich reden lassen. Ähm, wenn der und John Stones der ja beim anderen Club aus Manchester wieder richtig aufgeblüht ist. Das könnte schon ein Innenverteidiger-Duo sein, was, ich sage mal, wieder Halbfinal bis Finalpotenzial hat. Danach finde ich, boah, also, wenn ich an den Tyron Minks denke, Riesenkörper, aber dermaßen hüftsteif. Wow. Also Da wird es schon schwierig. Ich glaube, dass die unbedingt ihr erstes Innenverteidiger-Duo brauchen, die, die Engländer. Spätestens dann im Laufe des Turniers. Das ist so ein bisschen der Vorteil. Die haben ja mit Schottland, Kroatien und wer ist jetzt der vierte? Der vierte ist Tschechien.
0: Tschechien.
2: Eine echt machbare Gruppe. Ne? Vielleicht kann Maguire da sich so langsam ranspielen und dann über die Zeit wieder fit werden. Dann sehe ich die schon... Halbfinalreif wieder, ehrlich gesagt. Die, die, die Engländer ähm, und vorne, ja, vorne geht alles. Mit Kane, mit Rashford, mit Saka, äh, der neulich noch ein Tor gemacht hat. Also da sind sie auch äh, richtig, richtig gut bestückt. Und ich leide auch immer so ein bisschen von äh, wie, ist, äh, wie ist die Liga gelaufen? Wie gut sind die Teams aus der Liga gerade? Das schwappt für mich oft so ein bisschen über auf die Nationalteams. Und äh, wenn wir sehen, wie die Engländer diese Champions-League-Saison dominiert haben, dann habe ich die Engländer schon so als kleinen Favoriten auch noch im, im, im Kreis der möglichen Titelträger.
0: Ja, England, äh, wir haben vorhin über Heimvorteile, das hast du ja auch England gesagt, die spielen ja auch ihre Gruppenspiele alle in London. So, ja. die, die haben Heimspiele, es ist mehr möglich als zum Beispiel in Deutschland. Wie viel kann es denen geben? Das, das pusht dich ja dann auch nochmal, wenn du da Fans im Rücken hast, die, ja.
2: Ich glaube schon viel, ehrlich gesagt. Vor allem, weil es die Engländer jetzt auch wieder gewöhnt sind. Die haben jetzt noch zwei Spieltage vor relativ voller Hütte gespielt. Ähm, zwei Teams haben äh, ein Champions-League-Finale gespielt, wo viele englische Nationalspieler dabei waren auf beiden Seiten oder einige. Ähm die sind das schon wieder so ein bisschen gewöhnt. ne? Also für, für viele aus anderen Ligen wird das, glaube ich, eher so ein Aha-Moment. Äh, hoppala, da sind ja wieder Zuschauer. Alle Bundesligisten zum Beispiel haben das ewig nicht erlebt. Ich glaube schon, dass die Engländer da, also das ist ein Heimvorteil, den würde ich schon auf
0: deutlich höher taxieren als das, was ich vorhin über die Deutschen gesagt habe. Ja, jetzt gehen wir wieder zu Schwachstellen und gehen wir wieder zur Schwachstelle, die ich auch bei Portugal sehe. Tor. Tor bei den Briten immer so eine... Ja, ist, glaube ich, schon immer so eine leidige Position. Aber Traditionell,
2: aber ich weiß jetzt gar nicht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob er sich schon auf eine Eins äh, festgelegt hat, aber ich finde, äh, mit mit Henderson von Manchester United, der sich inzwischen an Rea vorbeigeschoben hat, hat er schon einen, der den Engländern da die nächsten Jahre Ruhe geben könnte. Ähm, Pickford von Everton hat es auch nie verkehrt gemacht. Also die Baustelle sehe ich gar nicht mehr so groß, wie sie wie sie lange mal war insofern ähm, sicher kein Prunkstück, aber ich sehe das jetzt auch nicht mehr als so harte Schwäche, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich bin halt gespannt, wie die bei dem Turnier mal mal abliefern. Äh, Henderson, hast du ja recht, also ich glaube, De Gea hat zwar äh, hat im, im Euroleague-Finale zwar gespielt, aber, aber Henderson hat dann doch in der Saison öfter gespielt, ähm aber sonst hast du ja auch ein paar
2: Ja, aber also der, der, der Henderson hat die Rea eindeutig abgelöst als ja, Nummer klar. eins. Also das, ja. hat er, das hat er inzwischen geschafft. Ich, der hat dann noch den, den einen von, von West Brom noch dabei. Den kann ich jetzt ehrlich John gesagt Stone. schwer einschätzen. Genau, Aber ich glaube, das wird auch nur die Nummer drei sein, auch wenn der neulich mal ein Testspiel gemacht hat. Ich glaube schon eher, dass sich das zwischen, ähm, zwischen Pickford und, und Henderson entscheiden wird, ohne es genau zu wissen. Aber das wäre zumindest aus allem, was ich aus der Premier League weiß, schon nochmal auch ein anderes Niveau.
0: Äh, ja, und in der Abwehr, wir haben vorher über Dreier-Fünfer-Kette, Außenverteidiger auch viel gesprochen. Sie haben die Außenverteidiger des Champions-League-Siegers dabei. Chilwell und, und Reese James. Ja. Äh, was sagst du jetzt zu den Außenverteidigern, weil die sind ja auch, ich sag mal, äh, im Weltfußball in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, schieben immer mehr vielleicht auch bei, vor allem unter Guardiola auch mehr ins Zentrum und helfen auch im Spielaufbau. Genau, das werden sie, glaube ich, in dem englischen System
2: nicht machen. Die werden schon die Außenbahn halten. Ähm, so machen sie es ja auch in ihren Vereinen. Also Chilwell gerade bei, bei Chelsea mit der Dreierkette hinter sich äh, und Rhys James, die, die sind schon außen festgepinnt, ganz eindeutig. Wobei James ja neulich sogar mal den rechten Innenverteidiger gespielt hat, aber das würde er für England sicher nicht tun. Ähm, und, und Luke Shaw von Manchester United, das wäre so die andere Alternative. Also die haben echt zwei überragende Linksverteidiger. Trent Alexander-Arnold jetzt äh, fällt ja leider aus. Sie haben noch äh, Kyle Walker, der sich bei Manchester City wieder reingespielt hat. Also, boah, die die Kadertiefe ist auch absolut brutal. Also da sehe ich die Engländer, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt jemand mithalten kann. Vielleicht haben die sogar, äh, und ich gebe dir völlig recht, dass die Außenverteidigerposition immer bedeutsamer wird, weil man wenig, wenig Leute auf absolutem Top-Niveau da findet. Die sind ja dann auch sauteuer. Da sehe ich die Engländer vielleicht sogar am besten aufgestellt in diesem ganzen Turnier.
0: Ja, kann ich, äh, da, da stimme ich dir tatsächlich zu, bei den Außenverteidigern auf jeden Fall. Die Tiefe ist auch auch brutal, aber du siehst dann auch so der Knackpunkt, ob Jordan Henderson fit wird. Ob der sagen kann, ich kann von Spiel 1 an oder vielleicht dann auch in der äh, K.O.-Phase vollgehen. Da siehst du so einen Knackpunkt. Henderson, bei Henderson
2: und Maguire, genau. Ob ja. die beide rechtzeitig fit werden, der eine für die Innenverteidigung, der andere fürs Mittelfeld. Diese Stabilisatoren werden sie auf jeden Fall brauchen. Das, das sehe ich für den ganzen jungen und vor allem kreativen Rest. Da sehe ich eher nicht, dass sie das, vielleicht noch der Calvin Phillips von, von Leeds, wobei ich auch da, ist glaube ich schon noch mal ein krasserer Sprung, als äh, oder was der jetzt durchgemacht hat schon an Sprung in diesem ersten Premier League Jahr für Leeds, ob man da direkt noch einen draufsetzen kann und Englands Mittelfeld bei so einer EM anführen kann. Also das ist, glaube ich, in der Zentrale schon unverzichtbar, dass die zwei äh, Schlachtrösser da mit Maguire und Henderson fit sind.
0: Ja, und sie haben auf jeden Fall, was wir bei Deutschland auch groß angeplangert haben, den einen Stürmer vorne drin. Sie haben Harry Kane. Einfach, ja. ich glaube, da muss man nicht viel sagen, einfach nur einer der besten Stürmer Europas in den letzten fünf, zehn Jahren. Nach lewandowski
2: der beste Neuner der Welt.
0: Ja, Kommt davon an, ob man jetzt Ronaldo noch als äh, als, als, Neuer sie, äh, als Neuner sieht. So. Ja. aber Wobei ich
2: den auch, also der ist immer noch top und torgefährlich, aber da ist das Gesamtpaket Harry Kane äh, schon inzwischen besser, weil Ronaldo ein gewisses Alter erreicht hat.
0: Und wie, was traust du den Engländern zu? Aktuell le relativ leichte Gruppe im Vergleich zu den anderen Mannschaften, über die wir gesprochen haben. Ja, ja ich, also Halbfinale traue ich ihnen wieder absolut zu. Und dann alles, was was die Fans liefern kann, kann alles bedeuten. Ja, dann
2: hängt es ja auch so ein bisschen an, je nachdem, wie die Gruppen gehen, stellt sich ja dann auch dein, dein, dein Gegnerbaum sozusagen dar. Ich weiß jetzt gar nicht, welchen, welcher Baum für die Engländer alles möglich ist, aber auch die könnten ja als erster, zweiter oder dritter weiterkommen. Dann landest du ja wieder in unterschiedlichen Konstellationen. Aber so grundsätzlich vom Kader... Ähm, nach K.O.-Phase müssen wir ja eigentlich eh wieder alles neu ordnen, aber ich traue den Halbfinale absolut zu.
0: Und kann ich dich darauf festnagern, dass Frankreich
2: Weltmeister wird nach der EM? Ähm, ja, also das ist, wie gesagt, wenn, wenn alle ihr Top-Niveau erreichen und es keine negativen oder
0: übertrieben positiven Überraschungen gibt, dann ist für mich Frankreich der Europameister. Jetzt noch so, so eine abschließende Frage, die jetzt auch nichts unbedingt mit den Mannschaften zu tun haben muss. Siehst du so einen Spieler, einen einzelnen Spieler, der dich, ja, der so draufstechen so kann, der überraschen kann, der vielleicht ein bisschen was zeigen mhm. kann, auf den vielleicht noch niemand so richtig achtet?
2: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich mache es mir mal leicht und bleib bei den Engländern, weil ich den einfach gut kenne und viel gesehen habe. Guckt euch mal den jungen Phil Foden an. Ähm, so langsam ist der, also bei denen, die viel Premier League gucken, ist er eh schon auf dem Schirm, ähm, aber das ist schon, äh, letztes Jahr hat Guardiola noch oft die Frage bekommen, warum spielt denn dein großes Juwel nicht? Inzwischen hat er sich absolut festgespielt, hat alle wichtigen Champions-League-Spiele gemacht und das ist echt ein herausragender Kicker, also... Phil Foden von den Engländern, ganz junger Kerl, kann offensiv eigentlich alles spielen, von der 10 aufwärts, äh, falsche 9, links außen, rechts außen. Guckt euch den mal an, das ist ein ganz, ganz geiler Kicker.
0: Ja, dann, dann gebe ich unseren HörerInnen noch einen anderen mit, Spanien. Ähm, Pedri, mhm. bei Barcelona mittlerweile ja. Stammspieler. Ich genieße es einfach dem Zuzuschauen. Das hat so für mich so ein bisschen die Erinner Erinnerung an Iniesta. Einfach diese, diese Leichtigkeit auf dem Feld. Also die Rolle soll er ja auch für Barcelona spielen in Zukunft, ja. ne? Glaube ich sogar. Mit
2: Rückhalt von äh, Lionel Messi persönlich.
0: Ja, einfach, einfach überragend. Ja. Alles klar. Dann danke, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Ich glaube, das ist dann doch mehr ausgeufert, als wir eigentlich geplant hatten. So Ach. ist das immer, wenn man
2: über Fußball redet, ja. Guckt mal, was er davon reinschneidet und was er wegschmeißt.
0: <lacht> Alles klar, dann, <lacht> ich denke, wir nehmen das komplett. War ja auch, finde ich, ziemlich interessant. Und äh, die, dann freuen wir uns darauf, dass die EM am Freitag losgeht. Ja, ich mich auch. Also, ciao. Servus. In den unterschiedlichen Städten, in denen jetzt auch mit Fans gespielt wird, braucht es natürlich einiges an Planung und Struktur, damit das ganze Turnier reibungslos abläuft. Dafür gibt es auch Volunteers. Julia Kroth ist zum Beispiel Volontier hier bei uns in München. Sie ist mir jetzt zugeschaltet. Hi Julia, danke, dass du dir Zeit jetzt für uns nimmst. Äh, du bist jetzt als Volo bei der EM 2020 oder 21 in München tätig. Äh, wie bist du eigentlich auf die Stelle gekommen?
1: Genau, hallo erstmal. Sehr gerne nehme ich mir Zeit, so ein bisschen darüber zu quatschen. Ich bin ehrlich gesagt über eine Freundin dazu gekommen, jetzt als Volunteer bei der EM zu helfen. Die war nämlich damals bei den Winterspielen, meine ich irgendwann mal dabei, und der hat das super super gut gefallen. Und dann hat sie mir gesagt: Hey, das ist doch eine coole Sache und du bist doch Fußball interessiert. Hast du da nicht Lust, einfach mal so ein bisschen ähm, im Sommer da im Prinzip den Leuten so ein bisschen zu helfen und halt als Volontier bei der EM mitzumachen, genau.
0: Und gab es dann irgendwie da ein Auswahlverfahren oder wurdest du einfach direkt genommen? Wie lief das da?
1: Genau, also das ist, ähm, das läuft über eine Website, beziehungsweise arbeitet halt ähm, die FIFA dort auch mit mehreren, ich glaube, das sind so Agenturen oder ähnliche zusammen und es gibt auch ein sehr, sehr großes Team für München, dadurch, dass eben München ja die einzige Stadt in Deutschland ist, die ja die EM-Spiele austrägt und ähm, dann hat man sozusagen alle seine Hard Facts angegeben, was man so macht, wie man dazu gekommen ist und wann man eben halt auch Zeit hätte. Und äh, genau, dann hat das halt das Auswahlverfahren so, ich glaube, vier oder fünf Wochen dann gedauert und dann haben sie wahrscheinlich irgendwie alles gesichtet. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sie darauf geachtet haben, dass das dann vielleicht wirklich auch Leute sind, die aus München kommen, einfach um auch mit Corona-mäßig so ein bisschen weniger Traffic, sage ich jetzt mal, zu haben. Aber genau, auf alle Fälle ähm, hat es so ein paar Wochen gedauert und dann haben sie sich gemeldet, ähm, dass sie nicht gerne dabei hätten. Und genau, dann hat man so ein bisschen mehr Infos dann von Zeit zu Zeit bekommen, wo man dann auch gemerkt hat, Ah, okay, jetzt können sie mehr planen, einfach weil es davor halt Corona-mäßig ein bisschen schwierig war.
0: Ja, weil du gerade jetzt gesagt hast, mehr Planen und du hast mehr Infos gekriegt, äh, hast du auch schon mehr Infos, welche Aufgaben du übernimmst oder was genau du jetzt bei der EM in München machen musst?
1: Genau, also die mussten erstmal abwarten, also die genau, die FIFA hat ja die ganze Zeit schon gesagt, sie möchten auf alle Fälle mit Fans die EM austragen, da ist jetzt aber natürlich die FIFA nicht der alleinige Entscheider, sondern das geht natürlich dann auch über die Stadt München beziehungsweise auch einfach über Deutschland und die hier herrschenden Corona-Maßnahmen und Regeln, aber dann ähm, wurde das beschlossen und jetzt sind ja, ich meine, 14.500 sogar erlaubt. Ähm, das sind dann die, mit denen sie dann geplant haben. Da wurde uns dann äh, Anfang Mai Bescheid gesagt, dass sie mit denen planen. Und jetzt habe ich vor zwei Wochen meine genauere Planung bekommen. Ähm, leider sieht es jetzt halt so aus, dass diese ursprüngliche fanzone ähm, so heißt das Ganze, mit der geplant wurde, ähm, die darf jetzt so aktuell halt nicht stattfinden, weil da kann halt einfach der Veranstalter nicht gewährleisten, dass da wirklich alle Regeln mit Abstand, und Maske und allem eingehalten werden. Deswegen ähm, haben wir jetzt aktuell im Prinzip mehrere Plätze in der Stadt, wo wir dann halt einfach den Fans und äh, den Gästen, die halt in die Stadt kommen, so ein bisschen helfen, sich zurechtzufinden, von A nach B zu kommen, die Stadt so ein bisschen kennenzulernen und sie halt einfach willkommen zu heißen. Und äh, ich stehe in dem Fall äh, auf dem Marienplatz und äh, bin halt sozusagen einfach dort zuständig für den Infopoint und um Fragen zu beantworten und genau die Leute so ein bisschen einfach so, ähm, ja, den halt zur Seite zu stehen.
0: Und also hast du jetzt auf dem Marienplatz dann hauptsächlich eben den Kontakt mit den Fans dort, die, die dir Fragen stellen, aber hast du abgesehen von diesem Fankontakt jetzt noch andere Aufgaben, die du übernehmen musst?
1: Nee, also ich muss jetzt nichts irgendwie die Richtung ähm, machen, dass ich Leute von A nach B fahren muss oder ähnliches. Also wir sind da lediglich wirklich für die Information. Ähm, das war, glaube ich, also würde ich jetzt mal schätzen, auch vom, vom Anfang ein bisschen anders geplant. Ähm, also die haben, wir hatten auch so ein Kick-Off-Meeting, ähm, wo generell dann, von ähm, den Volunteers eben das Ganze präsentiert wurde und ähm, da hieß es auch noch, die Fanzone könnte eventuell klappen und deswegen hatten sie dort, glaube ich, auch nochmal mehr Volunteers eingeplant. Deswegen ähm, habe ich jetzt von den Spielen, die in München ausgetragen werden, das sind ja, ähm, soweit ich weiß, vier Stück, ähm, habe ich jetzt auch nur zwei Einsätze. Ähm, ich denke mal einfach entsprechend der Sache, dass sich dann doch relativ viele beworben haben und jetzt gar nicht so viele brauchen, ähm, genau.
0: Und welche Hygienemaßnahmen gelten da für dich? Habt ihr da jetzt irgendwas Spezielles, dass ihr eben dort irgendwie auf dem Marienplatz so eine spezielle Zone habt, wo nur ihr als Volontiers hin dürft? Äh, wie ihr da dann Abstand wahren könnt?
1: Genau, also wir haben dort auf alle Fälle einen Infopoint aufgebaut mit... Ähm Zelt und richtig im Prinzip abgesteckt, so dass es das auch gut äh, zu sehen und zu finden ist ähm, und mit Lasten, Fahrrad und allem Möglichen und bei den Hygieneregeln wurde uns halt explizit gesagt, dass wir uns jedes Mal bitte testen lassen sollen, wenn wir dann dort vor Ort im Prinzip ja arbeiten beziehungsweise halt unsere Tätigkeit zur Verfügung stellen und wir ähm, halt auch wirklich nur mit einem negativen Test äh, zum Einsatz kommen und wir müssen die ganze Zeit halt auch die Maske tragen und halt die sonstigen ähm, Regeln halt wie Abstand und natürlich auch Hygiene mit Händewaschen etc. Äh, einfach immer beachten ähm, genau und das sind so die, die groben Facts und ähm,
0: genau und ja, es ist ja ganz cool, dass es jetzt dann auch bald startet. Ich meine, jetzt, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch knapp über eine Woche, sobald der Podcast hier rauskommt, eigentlich nur noch ein paar Tage. Äh, wie sehr ist bei dir schon so Vorfreude oder Nervosität da?
1: Ähm, also ich habe auf alle Fälle richtig, richtig Bock. Ähm, wir sind da auch echt gut ausgestattet worden und haben ähm, diverse ja, Kleidung bekommen, sodass wir natürlich auch so ein bisschen aus der Menge herausstechen und uns die Leute finden können. Und wenn du das Zeug dann so abholst mit Schuhen und cooler Trainingsjack und allem und so, da bekommst du dann halt auch wirklich echt Bock und ich glaube, wenn wir da dann als Team stehen und wir haben auch alle das Gleiche an, dann schaut das echt richtig, richtig cool aus und wenn du dann auch das Gefühl hast, du kannst den Leuten, die dann halt auch wirklich nach München gekommen sind, um den Fußball zu feiern und ähm, so ein bisschen auch wieder das zu genießen, im Stadion zu dürfen, dann, dann hast du da schon richtig Bock und dann bekommt man auch langsam wieder das Gefühl von Normalität, was, glaube ich, jeder einfach wirklich, äh, ja, jetzt mittlerweile zu schätzen weiß.
0: Ja, du hast gerade das, das Zeug angesprochen, die Outfits, die du gestellt kriegst. Äh, darfst du die behalten und kriegst noch irgendwie eine andere Vergütung dass, dafür, dass du das machst?
1: Ähm, also eine Vergütung direkt ja nicht, weil wir ja eben Volunteers sind und die Kleidung ist ja sozusagen auch für unseren Einsatz. Das heißt, jeder hat auch davor natürlich so ein bisschen seine Körperlichkeiten sozusagen äh, angegeben und gesagt, ähm, das und das brauche ich und ähm, deswegen dürfen wir die Sachen danach auch behalten genau, ist ja sozusagen so ein bisschen das Geben und Nehmen, dass wir unsere Tätigkeit zur Verfügung stellen und bekommen dafür dann halt eben die Kleidung, wir dürfen auch äh, kostenlos den öffentlichen Nahverkehr nutzen und äh, ich glaube, das hatte ich jetzt letzt auch nochmal mitbekommen, äh, bekommen wir auch noch eine Verpflegung im Sinne von Gutscheinen für die Hofpfisterei ist das glaube ich und äh, dann können wir dann natürlich, wenn wir dann halt den ganzen Tag am Marienplatz äh, dann rumstehen und sozusagen den Leuten helfen, können wir uns dann auch so ein bisschen bisschen verpflegen, genau.
0: Und bei welchen Spielen in München weißt du schon, wann du da deine Einsatzzeiten hast, wenn man sich da auf dem Marienplatz treffen kann und wann du da rumstehst?
1: <lacht> ja, ich weiß es sogar ehrlich gesagt schon, also wir wurden, wir haben da jeder hat seinen Schichtplan und Einsatzplan jetzt mittlerweile bekommen. Und ich bin, genau wie ich vorhin schon gesagt hatte, ja für zwei Spiele eingeteilt. Das ist einmal das Spiel Deutschland gegen Portugal. Da stehe ich dann ab mittags bis zum Anpfiff im Prinzip am Marienplatz und helfe dann halt den Leuten, wie sie am schlauesten halt ähm, zum Stadion kommen und wie sie sich sonst in der Stadt zurechtfinden. Und dann ähm, bin ich auch noch zum Viertelfinale ähm, im Einsatz. Äh, da auch dann wieder mittags bis kurz vor Anpfiff
0: ja gut, da steht halt noch nicht fest, welche Mannschaft Genau, da steht noch nicht fest,
1: <lacht> wer es schafft.
0: Ja, aber mal schauen, vielleicht, vielleicht Deutschland. Die, die sich, haben ja auch ihre Gruppenspiele eben in München. Äh, welches Spiel, auf welches freust du dich da so am meisten, das jetzt in München stattfindet?
1: Oh, das ist schwierig zu sagen, weil ich finde unsere Gruppe wirklich super, super spannend. Ähm, ich habe ähm, so eine Liebe zu Portugal generell als Land und ich finde es halt auch einen super spannenden Gegner, ähm, deswegen, ich glaube, das ist das Spiel, auf das ich mich am meisten freue persönlich. Ich glaube, das Spannendste wird aber gegen Frankreich, weil ich glaube, da müssen sich unsere Jungs schon gut anstrengen und ins Zeug legen, dass das auch was wird.
0: Ja, werden auf jeden Fall, auf jedes Fall beide Spiele gespielt, denke ich mal. Wenn du da gegen Portugal so, so als Volo tätig bist, kannst du das Spiel dann überhaupt schauen? Habt ihr da irgendwie einen Fernseher rumstehen, auf dem ihr dann das Spiel schauen dürft oder könnt?
1: Genau, also wir sind ja bis kurz vor ähm, Anstoß sind wir ja im Einsatz. Ähm, deswegen an sich im Stadion jetzt nicht. Also die Möglichkeit haben wir als Volunteers leider nicht. Aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass wir als Team dann vielleicht sagen, hey, wir schauen das noch irgendwo anders zusammen ähm, oder ähnliches. Und wenn das nicht klappt, äh, also eine Möglichkeit, das zu schauen, finde ich auf alle Fälle. Das lasse ich mir nämlich nicht entgehen.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich wahrscheinlich auch nicht. Alles klar. Äh dann danke, dass du dir die Zeit genommen hast jetzt für das Gespräch und äh, wir freuen uns drauf, dich dann vielleicht beim Spiel sogar auf dem Marienplatz kurz zu treffen.
1: Ja, vielen Dank dir und bis dann. Die Sportgondel, die Sportgondel. Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview. Sportgondel ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.